0: av personvern ser noen viktige utviklinger når det kommer til statlig og kommersiell overvåkning. Deriblandt ser vi flere og mer betydningsfulle avgjørelser og gebyrer mot de store teknologiselskapene. Vi ser viktige dommer i europeiske menneskerettighetsdomstolen og EU-domstolen, for eksempel knyttet til digitalt grenseforsvar og skremstodommen. Kan vi begynne å si at personvernet slår tilbake? Dette er bakteppe for en debatt der vi tar for oss både statlig og kommersiell overvåkning. Med oss i panelene har vi Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Vi har Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Forbrukerrådet er med. Senter for internasjonal sikkerhet ved Forsvarets høyskole er med. I tillegg til vår egen Bjørn Erik ton her i datatilsynet. Moderator for arrangementet er Martin Gunnarsen i NRK Beta. Dette er del 1 av vår serie med opptak fra debatter under Arnalds uka 2021.
1: Velkommen og god morgen til dere alle sammen, dere som er her i salen og dere som følger oss via streaming. Og Velkommen til datatilsynets sesjon «Personvernet slår tilbake». Vi skal ha to paneler i dag. en som handler om statlig overvåkning og en som heter, handler om kommersiell overvåkning av oss mennesker. Og til å lede disse to panelene, så har vi fått ingen än dig Martin Gunnarsen, som är journalist i NRK Beta, og har skrevet flere artikler relatert til dette. Men før du släpper till, så tänkte jeg at jeg skal gi dere en kort oversikt over utviklingstrekkene det siste personverden ti året. For 10 år siden så hadde vi datalagringsdirektivet som bre vetat av Stortinget. Tre år sere så brennen her kjent ydi av EUdomstoel. O to år etter så sprak den største personenskandalen i nyere tid, da Edward Snowden avslørte NSAs enorme ovvokningskapazitet og samrøre mellom statlig etterretning og kommersiell over kommersielle tjenester. Og i 2015 så hadde vi Schrems 1 eh, som var Safe Harbor, en overføringsmekanisme mellom EU og eh, USA. Denne ble også kjent ugyldig av EU-domstolen. Og i 2020 så hadde vi Schrems 2 og etterfølgeren etter Safe Harbor nemlig Privacy Shield ble også kjent ugyldig. Så i 2020 så vedtar Stortinget e-tjenesteloven, et retningsloven. Og denne deler av denne ble også kjent ugyldig av EU-domstolen. Og i 2018 så har vi Cambridge Analytica som sender sjokkbølger gjennom Europa, men også resten av verden. Og noen måneder senere så tråd personvernforordningen i kraft. Og denne gir oss borgere et sterkere personvern, men gir også datatilsynene sterkere virkemidler. Og i 2019 så ser vi at Bergen får et gebyr av datatilsyn i Norge på 3 millioner kroner. Og mitt i pandemien så nedlegger vi et forbud for smittesporingsappen til myndighetene ogg tiller i år så varslett vi etkebirrtil på 100 millioner kroner til datingappen Grindr. O likeke fø sommerren så giver data til i Europa kanske tidnes største gebyr på 746 millionjoner euro til Amazon. O når samfunde digitaliseres så sporet så overvokes vi mennesker i stadig mer og vi blir mer sårbare. Men da våkner vi opp, enkeltmenneskene og også personvernforkjemperne og interesseorganisasjoner. Og Max Schrems er vel kanskje en av de som virkelig har vist at han har makt ved å være alene. Grindr-saken, ja, den er jo basert nettopp på en rapport fra forbrukerrådet. O efter personvärnförordningen trädde kraft så så vi oss att antalet henvendelser fra enskilt personer har ökat betrakteligt. Och eh, i takt med de store tech-selskapnens monopol och makt som driver med eh datahöstning som affärsmodell så ser vi också att personvårn har ökat. Men vi ser också att enskilda saker som vi jobbar med, det engagerar det där ute. Og eksempelet her er jo spesielt mye påtrykk når det var smittestopporingsappen, men også Grindr datingapp. Og vi ser også med økende cyberangrep både här nasjonalt, men også internasjonalt, så ser vi også at forståelsen eh, våkner opp hos oss. Og det er ikke så rart, fordi at for virksomheter kan dette ha store økonomiske konsekvenser, men det har også store personlige konsekvenser for dig og mig. Og med detta så tänkte jeg å sette ordet over til dig Martin, og ønsker deg lykke til med ditt panel. Så gleder jeg meg til å sitte og lytte.
2: Tusen takk. I dette panelet har med nærmest direktören i datalsynet Bjørn Erik Thorn, og så har vi Adele Matheson-Mesta, som er direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter. Og Karsten Friis, som er seniorforsker ved NUPI. Og det første jeg på er at vi nevner alle disse dommene som har kommet i Norge ved vedtok med en så som vil bety at eh, norsk militær etterretning vil kunne samle inn eh, data om Min digitale kommunikasjon så krysser den norske grensen. Det er veldig mye, for man har Facebook, Google, Dropbox, allt dette går ut av Norge. Og hva er status på dette nye, eh, ambisiøse programmet som ska samle inn data om normen? Ja,
3: status. Der er jo at den delen som du nå nevnte, det som ofte blir kalt for digitalt grenseforsvar, som vi i datatilsyn har enten kalt digital masseovervåkning, eller når vi er litt i godlunde for digital eh, overvåkning, Uh, er jo at det er satt på vent uh, i påvente av noen rettsavgjørelser så vi helt kom, sikkert kommer til å komme inn på uh, senere. Så vi står jo på en måte nå uh, sett fra e-tjenestens side, fra de polisiære myndighetenes side uh, i samme situation som vi gjorde når datalagringsdirektivet ble kjent i gyldig 2011 sånn som uh, Veronica nevnte i innledningen sin at Stortinget ikke i stilstrekkelig grad har tatt hensyn til eller kanske ikke ventet på at ska skal komme viktige rettsavgjørelser. Og så står vi i en situation hvor vi har havnet i, i limbo. Og jeg synes egentlig den, den, den beskrivelsen og den gjennomgangen som Veronica ga, den er jo den er selvfølgelig... Altså vi har jo kalt dette personverden slår tilbake. Og det er jo litt juks, ikke sant? For det er jo ikke noe sånn entydig bilde av at personvernet slår tilbake, for det er mange ting også som går gæren vei når det gjelder personvernet, men det er noen viktig ting som har skjedd i de siste årene, og en ting som vi også helt sikkert skal in på, er jo nettopp det at domstolene har spilt og spiller en väldigt viktig rolle, og en helt ny rolle, egentlig, som de ikke har spilt i hvert i Norge i så stor grad tidligere, hvor de begynner å sette opp grensepåler og rammer for hva staten har lovet å gjøre overfor innbyggerne sine. Eh, er da et eksempel på det. DGF-dommen er et eksempel på det. No dit det er, de fra, de er, de er ikke det fra norske domstoler, eh, men her er jo regelverket likt som sikkert avdelene kommer til å komme inn på. Så, så det er liksom kort status på dette.
2: Mhm. Fordi for de, eh, konklusjonen i de to nye det er at med for lov Data, får lov å samle inn mye data så lenge man har gode kontrollmekanismer til grund. Mm. Og det jeg lurer på, det går til deg kasten. du har vært veldig for at man har behov for som sånn system for å trygge Norge. Gjør det så, gjør det så viktig å ha denne
4: muligheten? Ja, det er jo trusselbildet som endrer seg. Altså når vi blir digitale, som individer eller bedrifter eller, eller stat, så, så flykker trusselbildet seg altså der. Vi blitt har blitt Staten har jo et ansvar for, for personverden vårt men det er også et ansvar for å beskytte oss Uh, og det ansvaret må jo også følge med i utviklingen, og, og når det kommer trusler fra det digitale rommet, så må det være myndigheter, om det er politi eller forsvar... Og, og Hvorfor kanskje
2: de overvåker bare de kriminelle, eller bare Russland eller bare Kina? Hvorfor må man overvåke nordmenn? Hva er det som er rasjonalt bak at...
4: All trafik må undersøkes. Det ja, er ikke sånn at det gjelder el-loven. Det er jo sånn at etterretningstjenesten har bare råd til samling for sånne utlendinger. Men gjennom datatrafiken datatrafikken går gjennom grenser, så blir det litt problematisk å bare kunne sire ut alle norske hele tiden, sånn at da blir det i den bulken samlel, også norske navn, det er åpenbart. Og, og fordi teknologien er slik at selv kommunikasjonen inne i Norge går jo ut och det är liksom hur man fyller ut det. Men, men det står ju tydligt i e lagen att det är ju bara ni skall inte samla om normen, ni skall ni skall om utländska aktörer. Så så teknik grejer här är våran ni kan få till det rent teknisk, utan att vi blir alltså den information blir missbrukad bättre antavis. Ehm um, jag är jurist eller teknolog, så jag kan inte svara på hur det ska fixas. Uh, men men jeg, jeg, det här är ju något vi inte gör nu. Jag tror det är viktigt si, att säga alltså att vi man må finne løsninger som er det mulig for norske myndigheter også, og oss å ta vare på sikkerheten vår i det digitale domene. Sånn, stort mm.
2: uh, og Adele, det er likevel, selv om det er viktig at man tar vare på vår sikkerhet, så er det likevel en bekymring med at alle disse nye kontrolltidakene som kommer får en konsekvens for vårt personvern. Hva er, med, hva, er det, hva er det dere er redd for kan skje med denne og andre typer systemer?
5: Nei, altså som de andra har vært litt inne på, så dette forslaget da, som heter nå tilrettelagt innhenting som innebærer masse innsamling av, av data eh, som krysser landegrensene. Utgangspunktet der er jo at eh, man kan ikke gjøre søk i de dataene med mindre man har en domstolkjennelse, og man kan ikke lagre innholdsdata med mindre man har en rettsettelatelse til det. Og det reflekterer eh, egentlig i stor grad det som menneskerettighetsdomstolen har lagt grund Nå er jeg usikker om jeg svarer på spørsmålene ditt, men jeg kommer til det. Um, Menneskelighetsdomstolen har lagt til grunn at de utgangspunktet ligger innenfor statenes kjønnsmargin og har denne type systemer. For de sier domstolen at det må være opp til nasjonalstatene å definere hvilke behov de har och vad som er effektive virkemidler for å ivareta nasjonal sikkerhet. Og så kan man vara enig eller uenig i det politisk, men det er noe liksom det handlingsrommet domstolene har overlatt till nasjonale myndigheter. Um, men motstanden mot det går jo stort sett i at man er redd for egentlig litt ulike ting. Man er for det første redd for formålsutlidning, fordi etterretningstjenesten har ikke som oppdrag å liksom, etterforske oss, eller sette oss i fengsel, eller drive med straffeprosesser eller virkemiddel overfor nordmenn. De skal beskytte oss mot trusler fra utländska trusslaktörer. Det är väldigt och
2: andra. Ja, det kan vara
5: typiskt liksom Russland, Kina, alltså makter som, som ikke inte nödvändigtvis alltid vill oss väl. Ehm, um, så de har ju någon intresse, så därför är det man säger att liksom ett rättningsstjensn man ha vira fullmakter än för exempel PST eller norsk polis för de de ska bruke dette detta i intern straffsammanhang og det betyr også at det for eksempel er et bevisforbud her. De kan ikke bruke den datan de finner til å etterforske ting i Norge. Men det så selvfølgelig kunne åpne opp liksom, straffetakter også i Norge, men i utgangspunktet er det et bevisforbud der. Men det man da er redd for er at noen skal si sånn «Ja, ok, men de har denne kapasiteten, da må vi også ha den.» De andre aktørene vi snakker om, mm. da, de mer nasjonale aktørene. Det er det ene man er redd for. Det andre man er redd for er jo eh, den nedkjølingseffekten de kan ha. Og da snakker vi om nedskjølingseffekt på to nivåer egentlig. Vi snakker om den almenne nedskjølingseffekten. Hva, hva gjør det med oss? En slags gryende mistanke av at det er noen som følger med på kommunikasjonen vår. Betyr det at vi blir reddere for å si kontroversielle ting? Og det er veldig vanskelig å måle. Det finnes noen studier, men det er ganske vanskelig å måle. For man kan liksom prøve å se, ok, hvilke søkebegreper er det folk nå velger å ikke bruke fordi de er redde for nedskjølingseffekt? Finnes de for eksempel etter uh, avsløringene om liksom, overvåkingsregimene, både i Storbritannia och etter 9-11. Eh, men det man også er redd för som kanske er det mest konkrete, er nedskyldingseffekten på kildevernet. Altså pressens tilgang til kilder. Og det har vært et stort tema i relation til disse diskusjonene, hvor jeg vil si, egentlig som svar på titteren i dag, det som slår tilbake i de dommene er kildevernet. Kildevernet slår tilbake. Og kildevernet det har vi fordi, ikke for den enkelte kilde, men for den tilgangen som journalister har på kilder, det er helt avgjørende for at de skal kunne ivareta sin funksjon som den fjerde statsmakt. Da må ikke kildene gå rundt og være redde for at noen følger med på dem eller kan røpe hvem de er. Så derfor sier domstolen mye tydeligere enn den har sagt før i disse dommene at vi må ha en bedre beskyttelse, vi må ha uavhengig kontroll knyttet til hvis e-tjenesten skulle komme over informasjonen som kan liksom avsløre kontakt mellom en journalist og en kilde. Så jeg tror det er kildeverne som slår tilbake disse dommene.
2: Ja, det er jo litt interessant, fordi at gjerne når noen lekker noe av delen informasjonen med pressen, og det er veldig sensitivt, så kan det være at de bryter loven når de gjør det. Det kan være at de deler statshemmeligheter som, som kan skade Norge på sikt. Så det går jo begge veier her. At liksom, det er jo noe ubehagelig med at vi sprer hemmeligheter og informasjon som vi vil inne. Hvorfor er det så viktig med kildeverne da? är det ju fint at staten förholder liksom på informationen från Sökcella liksom
5: så tror um, den där är väldigt principiella tillämpningen til som domstolen lägger till grund den tror jag är helt extremt viktig også i den digitale digitala hvor vi lever i och på något måte redaktörstyrde media få en stadig viktigare roll tror jag är ju ryddig det der vi ser og deras roll kan ikke ivaratas utan att man har väldigt god beskyddelse av kildevärne det er på något måte at det skal kunne fungere som den der public-vartstagen, eller den offentlige vaktvisken, mm. som, som er helt sånn avgjørende, tror jeg. Og det er jo et menneskerettighetspoeng. Det er det som er poenget. Det er liksom beskyttet av EMK-artikkel 10, som beskytter ytringsfriheten.
3: Mm. Jeg har lyst til å plukke opp noen av de, de trådene som Madele legger ut her. Uh, for veldig mye av det du påpeker er jo sånn helt sentrale ting i debatten om... Uh, Digital eh, overvåkning, eller ja, som du sier, tilrettelagt innhenting, er jo av ja, det morsomt stolene som lovgivere har på noen gang. Det høres jo helt uskyldig ut, men er det slett ikke. Uh, og, uh, vi, uh, vi snakker ju här om en helt ny teknologi, uh, om att man skulle kunne sile ut data. Teknologimiljøet i Norge, och vi har jo en fremtreden representant til stedet her i dag, Lise Tidligere President i Tekna, som har sagt att dette får man ikke till. Det er veldig, veldig vanskelig å lage system hvor man siler ut uh, data. Unnskyld, kommunikation som er mellom norske borgere i Norge, som e-tjenesten ikke skal ha noe med. Så det er liksom punkt nummer én. Uh, formålsutglidningen er allerede i gang. Uh, jeg skal ikke si at jeg garanterer, men det er helt sikkert andre tjenester, politiet, PST, ja, nå er PST en del av politiet, men er det ikke vel, vet att de datan som vi ligger i disse svære lagrenne, de vill ha så stor verdi att de kommer till att önske tillgång till det. Och det har de också skrivit i höringsuttalelsen sine. At detta är så viktig data att det måste vi få tillgång till. Och det bevisförbudet det kommer til å stå så akkurat så länge som att någon vet att i detta igen, disse datalagrenne så ligger det opplysninger som kan avsløre, og jeg er ganske sikker på at det kommer til å være knyttet til pedofili eller spredning av overgrep mot barn. Og så kommer det til å ryke, for da kommer det til å si at det er så viktig at vi er nødt til få de dataene og bruke de som bevis til en domstol. Og vi så akkurat det samme argumenten fremført i datalageringsdirektivet. Så det som er problemet med denne loven er at den igjen gaper over alt for mye, den ska ha med sig absolut alle ting, og så ender det opp, kanskje sånn som eh, Riksadvokaten sa så klokt, nå skal jeg bare si at jeg ikke siterer den feil, at forvidtgående kontrollregimer vil før eller siden utfordre det alminnelige publikums tillit til kontrollørene og de systemene de representerer. Og dette var det altså Riksadvokaten som skrev i sin høringsuttalse, og det er en ganske sterk og klar uttalelse. Og vi kan, så skal jeg bare slippe ordet, vi kan nå ende opp i akkurat den samme situasjonen som vi var med datalagringsdirektivet. Pedofilikortet, eller det vi kalte for terrorpedonasi, altså da, for det er den verste trusselen du kan tenke deg, terrorpedonasi, var jo hovedtrusselaktøren under datalagringsdirektivet, og spesielt var det behov for IP-adresser, lagring av IP-adresser i seks måneder for å ta terrorpedofilonasi. Men så ble datalagringsdirektivet kjent og og frem til nå så har altså ikke politi kunnet lagre eller bruke eh, IP-adresser som det har hatt så stor behov for etter hva de selv sier, og det tror jeg sikkert at de kan ha. Og nå kan vi komme i akkurat den samme situasjonen, at e-tjenesten får dårligere verktøy i verktøykassa si, netto fordi at jeg vil gape over for mye. I steden for nå får vi se hva som kommer av justeringer så nå ligger denne loven i Stortinget da og kommer justeringer. Men vi må være forsiktig med å så dra det for langt og som også riksadvokaten sa, det handler veldig mye om tillit dette og at domstolene nå to ganger har satt ne foten og sagt at dette lovforslaget, det går faktisk for langt, og at det må gå tilbake til ny behandling i Stortinget. Det er jo ikke heldig verken for kontrollørene eller de som vedtar lover.
2: Men hvis vi tar et skritt tilbake, eh, så, eh, så trekker du opp at man har hatt lover som har vært mye videre før, og så kommer denne som er veldig mye smalere. Det er mange bekymringer, om likevel har tydelig krav til kontroll, og det kommer, skal det komme bedre og tydeligere eh, beskrivelser med tiden. Og du, Karsten, du er ikke så bekymret egentlig for den Norsk Etterretning eh, vil drive og misbruke dataene de har mått. Du tror de ville være nok så redelige med det kanske kanske ärad någon av dessa beskymringarna är lite sån blåst uta proportioner.
4: Ja så i så länge vi haft uh, folket rätt instanser har vi juicket ju blivit tagit henne galt. Jag <laughs> altså, det liksom, sånn, de har varit en liksom her har legitt men det de har ikke inte drivit som påte gjorde gamla dagar. Eh alltså förlöpande TPS skandalen der med övervakning av vänster tiden. Det det är ingenting att att har skett. Vi kan ikke ha en debatt som tar utgangspunkt i at, at norske myndigheter i et tilfellet skal bryte loven. Det blir liksom feil. Vi må jo ta uttatt som forutsetning at de gjør det, at de gjør det skikkelig. Og, og det ikke blir utglidinger, men klart det juridiske rammeverket for å sørge for at det, disse bekymringene som Ton snakker om, liksom ikke det skjer. Det må jo selvfølgelig være på, på, på og det og hvis jeg skjønner denne EMD-dommen, så er det jo veldig... Dommen er tydelige på at, at man kan gjøre bulkinnsamling, men det må rigges på skikkelig måte och det jag har tagit med i i med att revidera den här lagförslaget de men det är en att enkel justering av lagen som ska till for at den skal gå in i när stortinget och möter dessa dekravna som hem stiller. Uh, men men det är ju altså, klart att si altså det kan ske i två år med så nedskärningar och så att det är ju självfølgelig extremt viktigt att undgå. Det är det som er. <laughs> eh huvudbekymringen liksom eh kanske att 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 samhället liksom stannar upp debatten stannar upp på grund av att detta men det er så subjektivt det är så otroligt svårt att som du var inne på. Eh, Vad är det som jag tror folk flest tror det är mycket mer övervakning i vårt samhälle än det är. Jag tror folk flest tror liksom att när det skriver om Google eller som terror och så så plockar PT det upp och sånt och det er ju inte heller pet det har ju inte låta google en gång utan det har inte tremt inga sänger regler eh det kan inte lagra det google sök själva märket utan för då kommer det massa namn och det kan ikke ha sånn at, Rx, det er så långt undan i verkligheten är det så långt undan mer bekymrad for privat sektor för som det ska ta upp nästa panel och som lever av att sälja data om våra demokratisk kontroll uten lagövning som, som bare bara köper oss själva data om våra det är jag bekymrad med mer än att staten som under demokratisk kontroll og lovlige regler eh, får lov til å beskytte oss også i det digitale rom.
2: Adele, du hadde...
5: Nei, altså, ikke sant, for det mennesket som, som sier er som sagt at dette, dette er i, i prinsippet ikke utenfor skjønnsmarginen til statene, men det må være omlignet av ekstremt strenge kontrollmekanismer, och så oppstiller de en liste på liksom, syv kriterier som må være oppfylt, og de kaller det for end-to-end -end kontrollmekanismer på alle faser i innsamlingen av data, og også delingen av data med andre retningsdjenester, som det tidligere har vært litt sånn uklarhet til, så, så stiller de også veldig strenge krav, og det er blant annet i den saken mot Sverige, at Sverige ble feltforbrudd på på MK-artiklotte fordi de ikke hadde noen kontrollmekanismer når de drev det. Så det man egentlig ser her nå er på en måte at et, et domene som har vært veldig lukket, altså man har ikke vært egentlig så veldig klar over hva etterretningen har drevet med, men nå har det på en måte blitt mer åpen for diskusjon. Og man får også mye mer oversikt over hvordan de prosessene ser ut det man gjør i før. Og man definerer disse kontrollmekanismene. Men så blir det jo spørsmålet neste spørsmål, okei, okay, men vil de kontrollmekanismene virke, ikke sant? Er det nok i det EU-utvalgen som, som som særlig er satt til å gjøre denne kontrollen? De har jo drevet kontroll med de hemmelige tjenester over mange år, men dette et totalt nytt konsept. Det er mye mer krevende å kontrollere denne type innsamling. Det er, kjempe... det er veldig viktig at man hele tiden har øye på at kontrollmekanismene må være reelle. Det gjelder både US-utvalget, så gjelder det som skal gi tilatelser til disse søkerne. At de har tilstrekkelig både liksom teknisk og etterretningsfaglig kompetanse til å gjøre god og reell kontroll. Og det må man jo være veldig klar over når man er kontrollør på dette feltet. Du blir møtt med argumentet fara för rikets säkerhet. Det är väldigt svårt och då säger sån men du personvärne ursäkta hur den går men det? det må man bare vara väldigt sån göra man kan för att styrka de kontrollmekanismerna för det tänker jag det är ju så kaple här ikring teknologin ger hela tiden nya övervakningsmöjligheter och så följer på mode staten efter av det er ju som du säger det är ju inte staten stor grad privat tech akkurat nu. Men då må man optimera kontrollmekanismene hele tiden. Det er veldig stor forskjell på jobben til Bjørn Erik Thun og Georg Apenes. For si det sånn. De lever i to vilt forskjellige verdener. Sånn at eh, vi kan ikke liksom tenke at de samme kontrollmekanismene kan ha samme kapasitet som de hadde, ikke, ikke et stykke om datatilsyn eller ØS-utvalget, men, men for at de skal kunne følge med her og virkelig drive med reell kontroll, så må man si ok, og det prioriterer vi. Og poenget med det, er, og det synes jeg er veldig godt formulert av en menneskelighetsomstol, at du ivaretar den tilliten ved å vite at det er reell kontroll. Det må være reell kontroll for at ikke det skal... Altså for at ikke en, den kjempepotensielle misbruksfaren som ligger i et sånt system skal realisere seg. Og poenget med det er jo ikke, som de som sier, «undermine democracy under the cloak of defending it».
1: Mm. Det er hele
5: poenget. Mm. Vi, vi beskytter demokratiet, men vi må ikke underminere demokratiet på, gjennom måten vi beskytter mm. det på, og derfor må kontrollmekanismen ikke bare være der i loven, de må være operative i praksis. Mm. Derfor er det bra at Stortinget har sagt at denne loven, når den iverksettet skal evalueres etter fire år, det tror jeg er kjempeviktig.
2: Mm. Ja, for det er de poengene du har hatt, kasten når det kom til eksempel man har hatt i Danmark, som man har hatt et lignende system, som har vært offentligt offentlig i samme grad som Norge. Det er ingen lov til å si at man har systemet og det er vedtatt på forhånd. Og så har det kommet fram gjennom Danmarks Radio at det er mulig at man har spionert på allierte, og man har delt disse datene med potensielt veldig svak nasjonalkontroll med USA. Og det er du veldig kritisk til, for du mener at man skal ha kontroll med et system i Norge, og det er et viktig element til å vise at man liksom, er tilliten verdig. Hva, hva ser det ut som at man har god nasjonal kontroll og god åpenhet om en sånn løsning?
4: Ja, altså først skal man har ha lovverket på plass og, og kontrollmekanismer som, som du sier og, og så må man selvfølgelig ha, ha kompetansen og teknologien og jeg har jo hørt Tekna sier om at det er ikke så lett få til i praksis og klart det verste er jo hvis vi, et det disse litt liksom, sånn spooky overpåvåkningsfirmaene selger teknologien til ETN og vil liksom outsource det til et privat amerikansk sikkerhetsselskap vi liksom, må, må kunne klare å gjøre dette selv uh, men det som har skjedd i Danmark er at man har dårligere kontrollmekanismer man lot amerikanerne liksom bare koble sig på kablene og så kjøre på eh och Island vi skulle ha hatt amerikanske alltså alla sett si som e-team som samlade upp i norrnorge eh och vi bara fenter det til rätt till amerikanerna utan att se på det selv eller analysera det själv eftersom det gör vi inte det skall vi men praktisk ja, praktiskt ja, men man har man har jo da en vasall eller en, en nyck digiot eller heter det inte, va? Men för övrigt det är fullt lovligt att spanera på utlänningar. det gör alla land och det här är inte i någon lag. Och det är därför
2: kanske ett problem med brist på statlig kontroll, för det är visst med spionärer masse eh, og och dela det vidare så kan meddela med svenskum danskarna och USA och de kan dela med norrmän och så vidare. Man kan omgå en del av dessa begränsningar med att dele väldigt vitt. Eh ja. ko ko beskymrar jag du för att man i Europa delar masset riktning om norrmän og andre och var lovsgo så länge det sker egna borgare.
4: Alltså eh Norge brukar inte mycket resurser, på allierade. Vet du? Så vi huskar det för några år sedan då det var snack om Snowden och sånt så att det verkade förnyck utåt satt. Vi hade lite liksom stolt så hur många tusen afghaner jag hade vakat. Ikke eh, men, men man brukar ju inte resurser på ett det. Och så hvor hur mycket övervakning det är blott efterretningstjänsten i Europa där kanske eh, på politi sidan, men jag tror att det är väldigt mycket mellomaljerte. Det man har andra ting brukar resurser på. men klart amerikanerna och sånt, det man är ju De gör de det de kan och de och de har de haft de söker som snöden visste oss att i sånt ett sökspal som skriver terrorist eller tant sånt då så plockar de men Delfcate i Danmark var ju omvänt att de, de påstås i alla fall att att det gjordes målriktat eh, spiondars mot individer alltså norrmän och dansker och sånt.
3: Nej alltså denna den bottom line handlar bara om ET hensen. den med handlar om övervakning totalt. Eh uh, och vi går tillbaka till det som kanske var kickschilly i övervakningen så är ju det 2001 och terrorangreppen i USA. Uh, og etter det så har vi jo fått veldig mange ulike terrorpakker, ikke sant? I 2002, og 5, og 8, og 11, og 13, og 16, og nå, uh, ja, sikkert etter, etter det også. Uh, som egentlig er et eksempel på at personvernet liksom ikke har slått uh, tilbake. Uh, men samtidig, uh, og det er jo helt enig med Karsten i, så kan vi jo ikke overvåke uh, i 2021 med 20... Nei, 2001 virkemidler. Det går jo ikke. Vi må jo la hele tiden e-tjenesten også få, disse nye, eller få nye verktøy som, som de, kan, de kan bruke. Så det er vi liksom helt med på. Men jeg, jeg, lyst til, jeg må få lov gripe fast til en ting du sa. For du sa at vi kan ikke ha en debatt som tar utgangspunkt i at loven brytes. Det er jeg helt uenig med i. Uh, vi må ha alle debatter og nå spissformulerer jeg deg det veldig med utgangspunkt i at loven brytes det er derfor du har forvaltningsloven det er derfor du har straffeprosessloven det er derfor du har masse lovgivning rundt det materielle regelverket som nettopp skal sikre at loven ikke brytes ikke sant? Du, du kan ikke stole på at datatilsynet gjør jobben vår
2: er det er rolig presentat. Det der hmm? ro Ja, det er så
3: snille mot oss nei, 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 men, nei, men det, og dette dette er dette er utrolig viktig, en utrolig viktig ting. Altså, vi, vi kan ikke bygge uh, overvåkningssystemer eller sånn som oss som skriver ut milliongebyrer på tillit. Vi må bygge det på lovgivning og vi må bygge det på kontrollmekanismer. Uh, så derfor så synes jeg det er mulig at du også formulerte det litt spissere enn det du de mente, men altså utgangspunktet i debatten er at vi kan ikke stole på oss som sitter og har makt i samfunnet. Jeg stole på e-tjenesten. Jeg stole på PST. Men vi kan ikke bygge system på at vi stole på dem. Og så må vi få debatten om nedkjøling, vekk fra nedkjølingseffekt som rammer hvite middelalderende menn i grå dress som er selv. Det er ikke vi som kommer til å bli rammet av nedkjølingseffekten først. Det er unge muslimske menn og kvinner som kanske poster sitt første innlegg på Facebook eller Instagram. Det er raringene, det er de med usære us oppfatninger. Det er de som kanskje aller mest trenger et rum å ytre sig. Det som jeg noen ganger har kalt som de som lever i den loverlige rannzonen i samfunnet. Det de vi må diskutere nedkjølingseffekt først, og selvfølgelig kildevernet, som jo, du har
2: snart. Vi begynner snart å runde av sesjonen. Karsten, du får si
4: är mallslutsiv som jag ser vi kanske som man QA och andra har plats fortsatta. Alltså Särringen får plats, men, men jag är helt enig i prinsippet. Men när det gäller när det gäller eh när det gäller när det gäller uh, jo alltså när det gäller detta är ju självklart. Alltså med pengar mitt er att at ofte i, hvis debatten er sånn at sammen hvilken regler du lager, så vil jeg etter som har bryter og likte det virke vel. Jeg det har vært tendens det gjennom disse årene av og til, ikke fra deg men fra en del av andre, liksom at sammen hvordan vi rigger etter en så vil de bare bryte det likevel, og klart man kan jo altså, det, det, helt, poenget er å lage et rammeverk et legalt teknisk rammeverk som gjør att dette kan eh, gjøres på en skikkelig måte eh, men hvis man da sier ja, men likevel vil de det så kommer han ingen vei mm. dela.
5: Nei, nå er det jo ikke noe, hold opp, si representanter for etetesten eller forsvarsdepartementet. Si man, man må se ganske nøye på begrunnelsen for å innføre et sånt system. Eh, vi lever i en verden hvor trusselbildet, dette kan jo mye mer enn meg, vi snakker om nettopp, men men jeg tror er ganske ganske alvorlig, Vi har hackingangrep av Stortinget. Vi hadde et angrep på Helsesrøst for noe nå tilbake liksom, eh, som var veldig alvorlig. Og det også utfordrar ju demokrati vårt verkligen i kärnan av demokrati vårt och det utfordrar sensitive data som andre som absolut inte ska ha tillgång til, hade tillgång till Uh, sånn når man, man sakker om dette, så man også se på det liksom i det perspektivet at jeg, jeg tror staten har ikke noen plikt til å innføre et sånt system. Det, det mm. mener ikke vi heller, men, men det er en veldig tungt veien i interesse som, som begrunner hvorfor man innfører det systemet. Og så er problemet, det er fryktelig vanskelig for oss, i hvert fall mm. meg, og vet ikke hvordan det er med deg, men å, å vurdere, liksom, okay, er etterretningsbehovet sånn at dette er måten man, man beskytter seg mot det trusselbildet på? Till det sier domstolen, de baserer sig på en sånn interretningsrapport uh, som på en måte går gjennom, ok, var alternativene? eh vi legger til grunn at det ikke var tilstrekkelige mm. alternativer for, for å buffre mot den, den faren altså som er helt reell. Eh, det tenker jeg det må man også ha med seg det er på en måte. ikke sånn at det er personvern i den ene vekstskolen altså, det er veldig tunge ting i den andre vekstskolen. Eh og det tenker jeg må være liksom, et premiss når du gjør det supplementet Nei, men da fint det. Ja, så bare samme bord.
3: Det, det, det må ikke sånn, du må ikke sitte der og inntrykk her om at digital masseovervåking vil forhindre dataangrep mot Storting og helserøst. Uh, altså det, er, det er å dra det sånn som jeg ser det alt for langt, og dessuten så kan man bruke helt andre virkemidler for å stanse uh, den type dataangrep enn det, man har, det, vi har, det, det vi har diskutert her, blant annet med systemer som... som uh, intern control systemer, revisioner, alltså många av de tingen som vi jobbar med, som vi kunne ta mange av dessa tingna här sånt. har sett att det kort har blivit dratt någon gånger och sagt att ja hadde vi bara haft digitalt gränsförsvar eller digital massövervakning eller tillrättalagd inhämtning så så kunde vi stoppa all dessa cyberangreppene, men det tror jag nog är en uh, diskussion som eh uh, uh, jag vill utförde ganska kraftigt på. Eh,
2: uh, då tänker jag att med runna av här uh Tusen takk. Eh, veldig mye for at dere ville komme alle sammen. Eh, og så håper jeg ikke at eh, det ble noen som fikk sitt ord eh, og noe utsaktsender. <laughs> så i neste bolk så kommer eh, Inger Lise eh, Blyverket, som er direktør i Forbrukerrådet og eh, Vivi Rignes-Willemsen som er forsker ved Forsvarets eh, Høgskolesenter for eh, Internasjonal Sikkerhet. Eh, Ta de godt imot. <applaus> Vi har snakket mye om dette med kommersiell overvåkning og hvordan det kan ende opp på statlig etterretning eller av den bekymring for at de gir et dårlig rykte til de statlige etterretningssektørene. Eh, i eh, Norge så har forbrukere hatt en rekke rapporter oppe i som ser på oss forbrukere, hvor god rettigheter har me. Og dock har det kom frem til noen fantastisk positive konklusjoner at hvordan det ser ut på nett. Eh, det kan nylige rapport om Art of Control som har funnet ut der.
6: Ja, Art of Control er jo en veldig interessant rapport som på mange måter bygger på de grunnstenene vi la i to andre rapporter særlig. Det ene, Every Step You Take, som som handlet om å synliggjøre hvordan alt det vi gjør spores. Og Deceived by Design, som er også er ganske viktig, altså som handler om hvordan selskapene genom ulike virkemidler gjør det så enkelt for oss å akseptere den sporingen, eller aktivt legge et rette for den, eller godta eller akseptere den. Uh, og um, det fikk jo for så vidt ganske mye oppmerksomhet, og vi har jo bygget flere klager også, fremdeles uh, klager som ikke er behandlet, uh, på uh, mye av det rapportmaterialet. Men, men det ble jo klart for oss etter hvert, også i samarbeid med en del internasjonale miljøer, Uh, vad er det som egentlig ligger bak der? Hva er, hva er dette bak som vi ikke ser som vanlige forbrukere? Og det er jo det Autocontrol-rapporten handler om, hvor vi har synliggjort den verdikjeden, nesten det økosystemet, av uh, mange små og mellomstore virksomheter, som vi ikke kjenner navnet på i det daglige, som ikke er de store tech-gigantene eller de store merkevarene, men som baserer helt og fullt forretningsmodellen sin og inntjeningen sin, på å samle inn data om oss, bygge profiler, det vi kaller for digitale tvillinger, og selge dem, og, altså, tvillingen og informasjonen videre gjennom et sinnrikt meglingssystem, som gjør at det kommer målrettet reklame tilbake til oss når vi er på vårt mest mottagelige eller kanskje sårbare. Mm -hmm. eh, og hele den, eh, det økosystemet, det eh, opplever i hvert fall vi at det er vanskelig å få tak i, også for veldig mange politikere. Eh, og derfor så valgte jo vi å synliggjøre det med å ta utgangspunkt i noe man kjenner, altså det som er veldig nært oss forbrukere, og det er jo de appene vi bruker. Og så valgte vi eh, å løfte fram grinder, som selvfølgelig er eh, særskilt eh, intressant i den forstanden at eh, i og med at det er en sjekke-app for menn som ønsker å sex med andre menn, så ligger det åpenbart muligheter for sensitive data der. Men kanskje like viktig er jo, vad er det som skjer fra den appen, som vi på mange måter kan ha et de appene kan vi på mange måter ha et nesten personlig forhold til. Eh, hva skjer med de dataene videre innover i et system? Og det er da vi får frem, synes på en veldig god måte, blant annet også i samarbeid med maktskjerm som har vært nevnt før her i dag, eh, at eh, denne deles med hundrevis, kanske tusenvis av ulike selskaper, eh, og helt utenfor det som er grunnlaget for GDPR, nemlig at du skal gi et informert samtykke. Det er helt umulig for oss forbrukere å kunne gi et informert samtykke om at informasjonen som vi ikke engang vet er samlet innom oss, eh, spres til så mange aktører.
2: Du er veldig opptatt av forbrukeren, jeg som konsument, som kjøpevarer. Du tänker att det nog större bilden nog mer med bara bekymras om och mer om delar som i data man själv. Hur är det som är ditt perspektiv in här?
7: Uh, ja, jag är ju här för att jag jobbar på ett på på Försvarsakademin och egentligen har sett på akkurat det Karsten var mest bekymrat för. Har jag ett eko i mikrofonen min, eller är det bara ja, samma där. Eh, uh, grunden till att uh, jag tror jag blir intervjuad idag är för att det jag har sett på är egentligen om dessa finmaskade dataseten som du snackar om eh och den icke-relianiteten som är helt till stede eh resulterar det man kan kalla et öppenhetens dilemma, hvor på en sätt mängden information blir så omfattande att den insikten som man kan utleda fra burde vara gradert. Eh, så ser man att den informationen kan användas till kartläggning av ens befolkningsadverspåvirkning, hållningspåvirkningar och dessa dataseten de lever evigt. Min på mode primære inngangsportalen til denne debatten er dermed liksom å stille spørsmålet når disse kollektive datasettene, altså tatt all sett alle som samles er uh, så store og den enkeltes personens preferanser er så liten, burte vi da anse det mer som en kollektiv risiko og på mode bruker personvernet mer som ikke en sikkerhet versus personverns dilemma så som, som har vært anerkjent her til i dag. Men mer er personlærende en lavt frukt for en måte hvor vi faktiskt kan skru av kranene for den information som fremmede stater kan bruke for å påvirke oss.
2: Vi snakket om at det er en bekymring om statlige hackangrep, at man kommer oss in i e-postsystemer eller helsejournaler, uh, i tillegg til at de kan få tag i uh, data om lokasjonsdata eller andre typer data om hvor jeg er eller hvem jeg er, som en del av annonsører også. I ditt perspektiv Hva er det som gjør at det er så viktig Å, å tenke på personvern på den måten Hva er det som øker sikkerheten da um, hvorfor, hvorfor må uh, Hvorfor bør personvern Aktivister egentlig alliere seg Med folk som er opptatt av Sikkerhetspolitikk
7: Nå er jo jeg um, Postet inntil personvern Men jeg vil jo ikke akkurat si at jeg er Eller for å si det på sånn Jeg tenker at det er en samtale som de burde ha og fra utsidan som på mode av försvarsperspektiv så ser jag i alla en del överlapp mellan på mode av de tingene som man önskar. Eh och nu kommer jag från det militära perspektivet och man ser på på att det er mange stemmer i ulike miljøer, så pass många stämmer i olika militära miljö så snackar om att den datamängden som flyter runt på dette datamarknadet som blev nämnt i första session eh, kan utvådra både på mode av skärmat personells säkerhet, operationell säkerhet. Det kan påverke mål Och i tillägg så är det ju en bekymring som jag har och det är att eh, vad ska jag säga si, de unga i dag, de kan egentligen spores från vugge till grav. Datasettena vill bare bli större, analyskapaciteten vill bara bli större, processeringskapaciteten vill bara bli större. Så det är ju ofta ett gott utgångsläge att tänka lite före varprincipen. Mm. Och se, si, kanske vi ska kasta all information vår ut i universum och hoppas att det går bra.
2: Inga Lisa och så Björn Arek.
6: Jeg tror du er inne på noe veldig viktig, og det er jo det vi også har opplevd når vi har jobbet med dette fra selvfølgelig bort mandat som er forbrukeren, ja. Men vi, jo, vi har jo samarbeidet med menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet Amnesty International, fordi vi ser at dette helt åpenbart også får konsekvenser for menneskerettigheten. Og vi har også merket oss at for NATO og andra er bekymret for sikkerheten som denne kommersielle overvåkningen gir, og det tror jeg er helt avgjørende nå at vi faktisk ser og anerkjenner- at disse tingene virker sammen med en sånn kraft. At det antakeligvis er behov for å gjøre noe mer. Og det ska skal vi kanskje diskutere også, eh, Martin. Fordi vi har GDPR eh, som i seg selv har... Eh, et absolutt et rammeverk ved sig som gjør att vi kan ta noe av dette. Men Forbrukerrådet har jo kommet til den erkjennelsen sammen med blant annet Teknologirådet og en god del andre, både nasjonalt og internasjonalt, at vi kanskje må gå og hakke videre og si at vi må ha et generelt forbud mot denne type markedsføring. Rett og slett, for å si så tydelig fra til så mange aktører som utelukkende baserer sig på å bryte personvernet og till rette for svindel, manipulering og diskriminering, at det må nye forretningsmodeller til som faktisk ikke baserer sig på detta.
2: Og siden bransjen jeg heller ikke er her, skal jeg skal tenke å forsvare meg med at mange av de selskapene sier at de driver legitimt, de har god kontroll på datorene, og selv om du er veldig uenig, vil de ha sagt det, bjørn
3: Jag syns där alltså detta är og verkligen förfriskande få en ny perspektiv i den debatten. Eh, vi startet ju arbetet vårt med att se på hvordan personupplysningar utnyttes kommersiellt i 2013 eh, eller 14 var det väl eh en, en rapport som hette Stora datakapplöpet som som blev en benchmark utredning för väldigt många andra datatillsyn och og för såvida också forskningsmiljöer i Europa väldigt väldigt god rapport. Men så for, og, og det handlet altså om hvordan vi blir lurt av av annonser og markedsføring, fordi det var det vi kallte for mikromålretting, ikke sant? Du treffer mig akkurat med mine interesser. Men så er jo debatten nå blitt mye større om hvordan data brukes og misbrukes. Eh, vi så det, og det ble nevnt i forrige runde, eh, Cambridge Analytica-saken i USA. Vi kunne snakket om Brexit-kampanjen. Eh, det har vært også land som vi ikke så ofte snakker om. Bl.a. i Kene har det vært snakket om at det har vært brukt data for å påvirke utfall av valg. Og dette er det sikkert flere saler som kan mer om enn meg, disse liksom litt mindre kjente landene. Eh, man påvirker valg, man påvirker handlinger, eh, handl handlinger og hvordan man opptrer, og så også nå, som du nevnte så fint vi vil, skjermet mål og skjermet, 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 skjermet personell, og at man kan ha eh, opplysninger om mål som skal, 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 skal beskyttes viser det nok en gang om med en enda større styrke at det er nødt til å regulere dette på et annet måte enn det vi har gjort til nå bare for å følge opp noen av de trådnene som dere la ut. Eh, vi har fått et nytt regelverk som er bra. Men vi har altså vi har vi har lett med si, lys og rykte og sett er det finnst det en drømmesak for datatilsynet eh eller datatilsynet med som gjør at vi kan knekke den forretningsmodellen som de store teknologiselskapene har i dag. Å svare på det så langt er jo nei, det har vi ikke gjort. Eh, og hvis vi ikke har liksom en drømmesak, klarer å finne drømmesaken, som gjør at vi kan bryte den makten de har for å, som sagt, påvirke utfallet av et presidentvalg i et annet land, det er kjempealvorlig, så må vi se etter andre virkemidler eh, for den maktforskyvingen som nå har skjedd. Vi snakket i sted om liksom, kontrollmekanismene med de hemmelige tjenestene, på nasjonalt nivå, som er kjempeviktig men mye av makten har jo flyttet over til de kommersielle selskapene som vi ikke har noen nasjonal... I hvert fall i Norge, noen nasjonal kontrollmyndigheter i helt tatt. Og jeg var med i en debatt i går, uh, hvor tre politiker, sto og snakket om hvor, uh, hvor kjempeutfordrende det var med persondata og innsamling og sånt. Noe. Men alle tre hadde Facebook-sider hvor de liksom gladelig delte bilder av det ene og det andre og de stekte egg og holdt på på disse ennesidene sine, uh, som jo er... som var helt strålende på en måte, men de mater jo liksom Google-dyre. Så du kan nesten ikke delta i en digital valgkamp, eller være en aktiv velger som stiller spør spørsmål til, uh, til politikere, utan at du mater de store amerikanske dyrene. Og det er, kjempe, de er kjempealvorlig. Så jeg har ikke noe svar på hvordan vi skal regulere dette. Jeg tror vi kan komme et stykke på vei ved å utbedre samarbeidsmekanismen. Jeg vet du har det på blokkene, Martin, så jeg skal ikke gå nærmere inn på det nå. Men liksom å tenke helt på nye måter hvordan vi ska regulere det, jeg tror det er helt nødvendig. For de har fått en makt som, vi, som ikke er, er ikke bærekraftig fra ett demokratisk perspektiv, og jeg tror heller ikke for at det er sånn som det utvikler seg nå. Ja,
2: jeg får med to perspektiver jeg så nevnt. Det ene er eh, det nye GDPR kom for tre år siden, hvor eh, norsk statelsyn kan gå i et, ett amerikansk selskap som ikke har kontor i Europa. Det kunne de ikke før. Eh, de har varslet en bot nå for 100 millioner mot Grindr. Eh, jeg tror det er over 20 millioner for ett annet amerikansk som er varslet tidligere. Og men har nevnt Luxemburg med eh, flere milliarder års kroner i en varslet bot. Eh, man har store saker i forskjellige eh, datalsyn. Samtidig så stopper de aller største eh, hos Irland. Eh, det der Facebook og Google har sine kontorer og en rekke andre amerikanske bedrifter. Og dock har ju haft en klage upp i Irland och den är inte så väldigt bra. Jag lurar på hva, liksom at man ska ändra eh, eller komma ny lov. Hur bra honne hvis den man har i dag allredig?
6: Nej for det är ju en en jättestor utfördring Europa er ju på många mått och med rätta stolt av GDPR ramverket eh och og sånn sett så mener jo vi også i Forbrukerrådet at det er eh, grunnen til å ha en viss optimisme dersom GDPR eh, blir håndhevet. Og det fordrer jo to ting, sant? Det fordrer eh, enda flere datatilsyn som det norske. For det, det er ikke for å drive noe sånn... Eh, smiske med arrangeørn, men det är faktiskt helt seriöst og det er si vår internae sambejdspartnerare. Den når datatilsynet data till sine jobber og godt med og gått av disse sakerna og er et foregangsdata Men det är vilket tillststrecklig. Fordi at uh, EU har lagt til grunn en sånn uh, one-stop-shop-mekanisme som, som egentlig høres så orleit ut. Sant? At du bare går inn et sted og så skal du få liksom, GDPR-en vurdert, uh, uavhengig av hvor mange land selskap opererer i og hvor det har sin base. Men det fungerer jo ikke sånn. Uh, og vi har jo veldig lite juridiksjon på gett på efter så pass år nå. Mm. Och vår Google klage ja, som vi som handlar om sporing, oretmässig sporing, den ligger väl nå på fjärde året tror jag i i det europeiska datatillsynsnätverket. Det tog ju først lite tid med att finna ut vilket datatillsyn ska behandla det. Till slut kom man fram till att jo det måste vara det irske eh så sker det ju i vart fall ingenting. Av ulike årsaker som vi ikke skal spekulere i. Og det, tenker jeg, er ekstremt alvorlig. Hvis vi har et godt lovverk som vi ikke får ut juridiksjonen på. Så det er en, en, en stor utfordring, tenker jeg, eh, som jeg syns kanske at norske politiker tar litt for lett på. Jeg hadde ønsket meg norske politikere eh, som stilte større krav, jobbet mer intenst eh, in i Bryssel eh, for å sørge for at vi faktisk får en crossover-juridiksjon på dette, som også ivaretar norske borgere.
2: Uh, Bjørn-Erik, dere har i dag tilsynet møte i personvennrådet i EU og har masse fellesarenaer som dere har minglet med de andre tilsynet. Hvor god er stemningen der med håndheving og diskusjon? Er det noen land som peker seg ut i en spelt illeretning?
3: Uh, før jeg svarer på det spørsmålet, så... Uh, um ja bare bare jeg vil bare si en ting og vi vi må ikke snakke om GDPR. For GDPR er et utrolig viktig regelverk og det har at kjempe betydning. og nå har jeg ikke med meg de tallene nå, men de kan vi kan dere få senere hvor mange saker som har vært tatt opp overnasjonalt, hvor mange overtredelseskbyrer, hvor stor det er. Altså dette har vi relativt bra statistikk på. Eh og vi 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 ser nasjonalt at særlig for det er jo det vi, vi kan, kan best, ikke sant? at GDPR har hatt, har hatt stor betydning. Så GDPR er et kjempebra regelverk, ikke perfekt regelverk, for det er ikke vi som har laget det, men det er et veldig, veldig bra regelverk, og det har gjort en forskjell. Og så til spørsmålet ditt, jeg vet vel ikke akkurat liksom om stemningen i møtene, har som mye å si for hva man oppnår. Eh, fordi eh, her er det altså, alle EU-land og eh, eh, altså, de som er med i ØS-avtalen, det er vel 31 eller 31 land. Eh, det å få de til å bli enige om hvordan man skal håndtere saker, det er ikke så innmari lett. Ikke sant? Det, det har gått tre år nå, og det høres ganske kort ut. Nei, vi ser ganske lenge ut, men må huske på at her begynte vi på null, altså 2018 i Norge 20. juli. Det var år null. Det hadde vi ikke noe rammeverk på plass. Vi hadde ikke noe, altså vi hade GDPR, men så har vi jobbet med retningslinjer, så har vi begynt å få fram saker. Så det har skjedd mye, men, men det som er med personverden er jo at personverden er jo ikke lenger bare just og håndheving. Personverden er også politik og personer er maktkamp mellom ulike land om hvem skal for, som skal få lov til å eie sakene. Eh, og vi syns også at det i enkelte land går for sakte. Eh, vi skulle ønske at det hadde kommet opp store saker mot de store teknologigigantene tidligere, det kan vi se si, få åpent mikrofon uten å si noe galt men så er det noen forklaringer som ligger bak eh, som gjør at vi ikke liksom bare kan det ikke, altså, for det første de, de, de stiller med toppede advokatlag, jeg körte i sin tid en sak for brukerombudet mot eh, iTunes, Apple Music Store da kom det 13 advokater fra Luxemburg London och USA i tillegg till en direktör.
2: Og hvor mange hadde du på din side i møtet?
3: Vi hade tre. Men vi tog med noen som bare var med for at vi skulle se litt flere ut. det er ikke tull engang. Vi kan ikke bare komme tre når vi kommer tretten. Så vi hade med nog dit sån karer da, sånn, som är lite högre med sån. Nej, men så inte sant så så det, så det är inte så sånn att at vi alltså jag jag ska stå så oskylle att det tar lång tid i Irland eh, verkligen. Eh, men det är någon förklaringer till det och så ser vi också att det är ting som borde varit gjort som borde helt enig i det. Men det går riktig väg eh og det kommer till att bli bra, men det kommer till att ta lite tid. Eh og så är ju vi då att det vi har gjort plantant med grinder som ju är vi, vi det kan vi ju se si, at vi prøver ju i den saken med grinder eh å gå utanom det europeiske eh one stop shop-systemet för att gå direkt mot USA for der kan vi göra som vi vill. <laughs> ikke der kan vi göra akkurat som vi vill. Eh der trenger vi ikke å gå på dette europeiske systemet og da kan vi jobbe så raskt som vi får til og vi klarer å jobbe ganske raskt som regel.
2: Og det er jo flere datilsyn som har gjort, eh, og det har funnet eh, enkelselskaper som mm. ikke har kontor i Europa, eller det har funnet ut at, mm. for Amazon har kontor i Luxemburg, mm. da kan man gå etter de der. Mm. Sånn at man har ulike måter å håndheve i enkelsaker, og totalt sett så vil jeg vel si at man ser en kulturändring i mm. kommersielle bransjen, hvor eh, man, man har fått flere som oppsatt av man har kanskje også fått en personlige industri, hvis man ser på jurister og andre som jobber med begrenset data. på Kan man si at det har vært en positiv retning totalt sett der? Jeg tenker først deg, og så engasje kjapt.
3: Eh, altså, jeg har bare lyst til å si at, at, at det at Forbrukerrådet er så aktiv eh, på å sende inn klager, eh, er väldigt bra alltså det skulle mange flere data den skulle råd gjort eh så og det är nog där är nog i de olika europeiske datatilsynen men vi syns det är jättefint att ha ett aktivt datatilsyn som dytter på oss. det är liksom det 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 funkar vi vi samarbetar mycket så dytter det lite och så dytter vi lite tillbaka men det er et väldigt väldigt bra system Uh, ser hva var det du jo, ja, ja, positivt. Ja. Ja, ja, egentlig så ser jeg på det. Fordi jeg, jeg hører at flere og flere begynner... Å, altså jeg, jeg mener å kunne fange opp noen signaler om at flere og flere snakker om regulering. Det kommer opp flere og flere saker. Samarbeidet mellom eh, konkurranselsyn, datatilsyn, forbrukertilsyn blir bedre. Uh, så det er en bevegelse som jeg mener går i riktig retning. Uh, men, men vi... Ja, det, det, jeg er ikke, sikker, ikke jeg er ikke sikker.
2: Det er for tidlig å si. Inge-Lise, føler du du går en bedre retning?
6: Ja, delvis. Og særlig fordi at jeg opplever at vi for eksempel, som Bjørn-Erik Sovitt var inne om, dette samarbeidet i Norge mellom ulike tilsyn, syns jeg er ekstremt inspirerende og motiverende. Jeg har vært vant til at tilsyn ofte sier at dette ikke mitt bord. Men her har vi i Norge et konkurranstilsyn, et datatilsyn og et forbrukertilsyn som valgte å lene sig fram over bordet for å avdekke om det finnes noen gråzoner eller finns områder som ikke er dekket i den digitale eh, plattformverden vi lever i. Det synes jeg er väldigt bra. Det sier noe om at man forstår alvoret og tenker at vi har ikke så mye tid å miste, at vi kan vente på at andre skal se de fallgruvene. Så det er bra. Jeg mener også at i Norge så har vi et utmerket samarbeid oss imellom, og vi vet våre roller, sånn som Bjørn Øyrik sier her. Uh, og jeg uh, er ikke på noen måte opptatt av å snakke GDPR ned. Jeg snakker GDPR opp den hver eneste dag, uh, men, men vi må kunne ha noen forventninger uh, om at uh, et sånt lovverk finner sine um, uh, kjennelser på de store, tunge områdene, særlig med tanke på alle de minutter vi har debattert frem til nå, hvor man har vært så bekymret for vad som faktisk skjer genom den kommersielle overvåkningen. For en ting er den kommersielle overvåkningen som er kommersiell, altså knyttet til forbrukerperspektivet. Men det er jo så mange aktører her som har vist så tydelige på hvilken måte det spiller over i eh, menneskerettighetsdimensjonen og eh, demokratiseringsprosesser. Og da vet vi jo at alvoret er, er her, og sånn sett så er jeg faktiskt meget oppgitt, det har jeg lyst til å si. Jeg er meget oppgitt over at man kan akseptere at ett datatilsyn i Europa ikke bare trenerer, men aktivt gjør motstand både altså forbrukerorganisasjonen på tvers eh, i Europa og forbrukerrådet ble jo eh, utfört på i nästan möte vad vi se eh, si, eh, få advokater for att eh, få lov till att att en sak Altså Google, de de Google saken också då tillbaka igen. Eh, sånn de lägger så alltså var det ikke bare Google men där var det rätt och sä ett datatillsyn som gjorde vanskligt för forbrukarorganisationerna att faktiskt få eh, kicket ut om GDPR funkar. Och det det tänker det, det det är så oroande att jag også önskar mig ett et, ett norsk datatillsyn som er kraftfullt in i de internationella forumen på det. Og så sier vi at vi trenger et eh, forbud mot eh, overvåkningsbasert markedsføring. Det har brett så voldsomt eh, om seg. Eh, et, et forbud er ikke svaret på alt. Vi må supplere det også med, med for eksempel konkurranselovgivning og, og andre eh, lovverk i tillegg til GDPR. Men vi må sette en stopper for en så stor bransje som så eklatant bryter personvernet, og sørge for at også myndighetene da legger til rette for og gir insentiver til utvikling av nye forretningsmodeller som ikke baserer seg på denne omfattende sporingen og videre salget av personopplysninger.
2: Bra. Eh, nå er ikke Irland her til å forsvare seg, sagt de har kompliserte prosessregler og at de har en veldig god jobb innenfor de rammer de har fått. Jeg tror vi har av nå. Hvis du har en setning, så kan du få lov å si det.
3: Uh, nei, ja, det, jeg, jeg har ikke tenkt å si noe mer om det med Irland og sånn, uh, men uh, jeg tror at uh, et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring dessverre blir litt, for å bruke ett litt spisset uttrykk, pislete. Uh, for det vi har diskutert her, det viser at uh, de forretningsmodellene som er vært, har blitt bygd opp, det handler om mye mer enn markedsføring. Og der synes jeg at de perspektivene som du trakk frem er utrolig viktig, og, uh, og, og, og som jeg sa, er veldig, for, veldig forfriskende. Og jeg ser jo at här er det nye allianser uh, som begynner å utkrystallisere seg. Uh, og at andre som jo kommer fra helt andre bakgrunnen og en annen sektor enn en, en det jeg og, og vi gjør, har en del av de samme bekymringene. Så jeg tror at vi heller bør prøve å bygge videre på disse alliansene og komme håper å si angripe dette fra helt nye og fra, fra, fra bredere kanter. Eller ja, det ble feil, men altså angripe det bredere. For det er først da tror vi virkelig kan få gjort nå med det. Dette må få regulert dette i stort og en regulering som gjør at de ikke bare kan drive med den markedsføringen, for det er enig at må være en del av det. Men også valgpåvirkning, holdninger,
2: som du sier, skjermet personell, skjermet mål, den type ting. Tusen takk. Da rønner vi av. Jeg tror det er enda mer kaffe. Veronica, du har kanskje ett ord. Ja, tusen
1: takk, Martin, for en veldig god ledelse og koordinering og moderering. Tusen takk til panelene som har gitt oss verdifull innsikt og noe å tenke over. Um, og tusen takk til våre tilhørere både her i salen og på streaming. Og til slutt så vil jeg takke de som har stått bak forberedelsene. Dag, Anders, Tobias og Trine og ha en veldig fin dag videre her i Arndal